0: de Andalucía
1: En Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe Tarrosa
2: Queridas amigas, queridos amigos de nuevo muy buenos días pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio Príncipe Para mía
3: qué bonita Bonita Parece diosa afrodita. afrodita Si quieres te pongo una ermita Y así todos rezan que tú estás bien rica Cuele a barrio mamita Y elegante como ropa del Sara. Y eres bonita por dentro Y eres bonita de cara a mu cara hey. Hola, hola no se da ni por casualidad ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 29 de octubre de 2022? No se da ni por casualidad Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía Nuestra segunda hora de paseo Tiempo para el cine con José Luis Ordóñez, para la historia con Sandra Rodríguez, para las cosas de John Julius, para hablar con una buena amiga, hoy estrella, como dirían en los en lo culobrones sudamericanos, eh, la participación estelar en nuestro teatrillo hoy de una invitada de excepción, y tiempo para hablar de muchas eh, cosas. Por ejemplo, que esta noche tenemos, eh, bueno, he dicho yo esta noche, no sé si es esta noche, Sí, esta noche, un conciertazo. del hombre, con el Junior, príncipe. el
4: príncipe, después de 13 años. Un conciertazo y además con, con, una, con un algo especial que puede permitir a algunos privilegiados estar un ratito cara a cara con, con Junior. Así que esta noche, a las 8, es la apertura de puerta en el Captuja Center de Sevilla. Uh -huh se va a vivir este gran momento.
2: Bueno, pues eh, además hay entradas especiales. ¿eh? Sí, hay, sí, sí, para hay.
4: compartir ahí cara a cara.
2: Esto que se ha puesto de moda ahora del Meet and Greet, eh, que que Bueno, un encuentro privado con el artista Te puedo tomar una copita con él, charlar, tocarle En fin, que está muy <risa> bien Pero
4: Tocarle,
2: tocarle, tampoco Tampoco sí, claro. es eso Un abracito con él, ¿no? Bueno, a las 8 eh, será ese Meet and Greet, se ruega puntualidad Claro, luego no puede llegar tarde al concierto Y esto va a ser en el Cartuja Center Bueno, a ver si podemos hablar con El bueno de Junior Que además tengo una proposición Indecente que hacerle
3: ¿Cuatro?
5: Hola José Luis ordóñez buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, cómo está usted, hombre? Pues estoy fantástico porque hoy es 29 de octubre, estamos en el fin de semana y el lunes es Halloween. Yeah. ¿Quién más le puedes pedir a la vida?
2: Eh? Sí, sí, sí. Hoy hemos cambiado de autor, ¿no? De, de guionista en el teatrillo. Eh, claro, cuando
5: llega a alguien, él levanta la mano y dice, ¡ah, este sí, me lo, sí, quiero, sí, este sí. lo quiero yo, este lo quiero yo! Y tenemos un teatrillo oscuro. Tenemos un teatrillo sobre la Andalucía más oscura, un poquito inquietante, ¿no? Nos vamos a principios, finales del 19, principios del 20, a esa época así más misteriosa. Y bueno, yo creo que, que es muy interesante que lo escuche todo el mundo tranquilamente en casa. O que lo recupere por la noche Cualquiera de estas noches que se acercan a Halloween
2: Eso, eso, y cuanto más oscurito menos. Hola Sandra Rodríguez, buenos días Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo M estáis? Muy bien, ¿y tú? Hombre maravilla, aquí en vuestra compañía no puedo estar mejor
2: ¿Cómo sí. está don Joy?
3: Pues muy bien, está guay y tiene disfraz ya de calabaza Que lo <risa> sepáis, ¿eh? O sea, que os voy a acusar a ya. fotos la semana que viene ¡Tan pronto ya! Sí,
4: sí Hemos caído en las redes de, del mundo americano De celebrar Halloween que Ayer estaba la calle llena de niños vestidos de calabaza Ah, llena, llenita O oh, de esqueleto De otras cosas Yo Pero de Calabaza había mucho Ayer ¿eh?
5: vi a un niño de Como de 5 o 6 años Corriendo con traje deportivo deporte Y iba a jugar al fútbol Pero conforme se acercaba Me daba cuenta De que estaba pálido Y es que estaba disfrazado Como de claro. muerto De blanco claro. Mientras jugaba al fútbol Con los amigos ¿no? Claro cosa... Pero por los centros
4: comerciales Por todos sí, lados sí, sí, ¿eh? sí, Era una sí. cosa de, baraja, todo esto
2: castigo. Como lo ve John Julius Buenos días yo voy a hablar de eso hoy sí, ¿no? ya,
6: ya, ya. Desde o sea, la perspectiva de un nativo eh, claro. Que ha vivido esto de mi infancia ¿no? La, la eh. versión original ¿Se parece, ah, de ¿Se parece
2: mucho lo que hacemos aquí Al lo, a lo, a lo original de no? De
5: eso voy a hablar sí, ¿no? Pero, Lo
6: de, ahí es, lo de ahí es más
5: inquietante todavía Porque allí llaman a tu puerta a los niños eso, ¿no? Para...
2: De eso voy a hablar No quiere avanzar nada No quiere hacer spoiler
5: Bueno y hoy tenemos Una invitada especial José Luis bueno, y tenemos una invitada fantástica, eh, es escritora, es guionista, dramaturga... Y este año yo creo que a nivel creativo ha sido un año muy especial para ella... ...porque ha hecho un doblete eh, que yo creo que podría figurar en el récord de los Guinness... ...porque en un mismo día eh, el cortometraje que ha escrito eh, cerraba el, en la gala de, de el final del festival de Sitges... ¿no? ...con un corto suyo, y ese mismo día, esa misma noche... ...Iba a la gala del Premio Planeta... ...¿Por qué? Pues porque ella es una autora de Planeta... ...y este año ha ganado el Premio Azarín de Novela... ...con la Biblioteca de Fuego... ...y tenemos aquí a María Zaragoza... ...Hola María, buenos Hola, días...
7: ...Hola, buenos
2: días...
5: ...¿Cómo estás?...
7: Pues muy bien, ya recuperándome de la carrera que me pegué
2: el día 15
7: para estar en todo y, y nada, muy bien, encantada de estar aquí.
2: Bueno, luego hablaremos contigo de todo, lo divino, lo humano, el corto, el libro, el premio, eh, pero claro, José Luis ha tenido a bien incorporar
5: en el elenco de actores a nuestra invitada de hoy, La verdad ¿no? es que la incorporé antes de preguntárselo. Y por suerte me dijo, no sé si porque estaba en el aeropuerto un poco despistada, pero dijo, sí, sin problema, sin problema. Y entonces, hombre, aprovechando que tenemos aquí a María Zaragoza, que tenemos un radioteatro eh, vinculado a Halloween, que a ella también le gustan los temas de Halloween, de terror y tal. Pues hombre, tira un pequeño cameo, además, muy, a, muy acorde con, con su libro, ¿no? Porque el pequeño cameo es de una bibliotecaria.
2: Bien, oh, bien, bien. Pues sí, enseguida,
5: ¿no? capítulo 89
2: de las escenas de Andalucía.
1: En Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
7: La confianza. Vine con mi madre a Vitalden hace
3: 30 años y ahora venimos toda la familia.
1: Pide cita en el 001 y ven a
4: Vitalden.
0: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? El
4: programa que escucho La Noche Más Hermosa.
2: La Noche Más Hermosa. El programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la 1, los deportes. Me encanta el comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe, la Rosa y Ana Carvajal. Y muy bien los fines de semana.
1: Canal su Radio, la radio de Andalucía.
2: Yo escucho
0: Calla su Radio.
2: Producciones Radio Teatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía Una recreación radiofónica De los episodios de la historia de Andalucía Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía Hoy con la participación estelar De María Zaragoza Escenas de Andalucía
3: Hoy, capítulo 89, Andalucía oscura Esta historia es, ha sido o será de Halloween Tiene lugar a finales del siglo XIX en Andalucía Pero no en la Andalucía luminosa y sonriente sino la Andalucía oscura de noches y tormentas, de diablos y fantasmas, de cementerios y ladrones de tumbas, bajo la luz de una luna que asoma entre las nubes.
2: Oficio
5: duro el nuestro, amigo La Torre. Gracias por lo de antes.
2: No ha sido nada, Acuña, no ha sido nada.
5: Ah, no, ha sido todo. Si no me llegas a coger del brazo, ahora estaría en el fondo del precipicio. Es lo que tienen las noches
2: de invierno, no se ve nada. Pero nada en absoluto, por eso lo decía. Oficio duro el nuestro. Duro, sí, pero yo agradezco el silencio.
5: Eso sí, el silencio hay mucho. Y frío. ¿Frío? Desde que esquivamos el precipicio y saltamos la verja estoy congelado ¡Qué frío hace siempre en los cementerios!
2: No son los cementerios Ah,
5: pues eran las tumbas
2: Ni el cementerio ni las tumbas, viejo amigo Son los muertos que pasan muy cerca ¿Quieres asustarme? Quiero que recuerdes lo importante ¿Y qué es lo importante? Mantener las buenas costumbres Antes, por ejemplo, ¿por qué casi te despeñas? Porque te había salido del camino habitual
5: uh, Es cierto, pero me pareció haber algo moverse Una serpiente, tal vez
2: Pues si ves algo moverse, te quedas quieto Pero no te aventuras en un nuevo camino con esta oscuridad uh, no No volverá a pasar Las buenas costumbres, amigo Acuña Las buenas costumbres Y esto me recuerda una historia Hace unos años... No demasiado lejos de aquí Una bella dama se casó con un adinerado lord inglés Después de la ceremonia Ambos iban en carruaje hacia la mansión que habían hecho construir
4: ¡Ay, qué ilusión, amor mío! Por fin, por fin casados
6: Por fin, amada mía No
4: podría ser más feliz
6: Pues lo vas a hacer, Catalina Cuando lleguemos a casa verás el regalo ¿Regalo?
4: ¿Regalo? ¿Me has hecho otro
2: regalo? Menuda ilusión tenía la joven. Imagina sus ojos, grandes y brillantes. Además de casarse con el amor de su vida y ya camino de vivir en una gran mansión, iba a recibir ese... ese gran regalo. Flores. Imagina el rostro de ella al comprobar que todo el campo exterior que rodeaba su mansión estaba rodeado de un extenso manto de flores. Flores que habían sido arrancadas y llevadas hasta allí. ¡Flores! Catalina pronto comprendió lo que había sucedido. John, su prometido, desconocía la buena costumbre de atar las plantas y flores de los alrededores.
5: Un momento. Momento, ¿qué es eso de atar plantas?
2: Eso mismo es lo que preguntó el Lord Inglés.
6: ¿Qué es eso de atar plantas, mi Dios mío, John, ¿qué has hecho? I don't understand, my dear.
2: Y el Lord Inglés, como tú, amigo Acuña, no lo entendía. Pero, ¿qué hay que entender? Lo que hay que entender es que...
6: Has
4: liberado al diablo.
2: ¿Qué? Are you serious?
4: Es nuestra costumbre, John. Atamos con cuerdas las plantas y las flores porque de esa manera, de esa manera, el diablo permanece atrapado. Pero tú, tú lo has
2: liberado. Oh, my God. I didn't know about that. What, what
5: can I do now? ¿Y, y qué sucedió?
2: Bueno... Lo primero fue tomarse una taza de té Mientras su esposa lloraba amargamente Rodeada de sus criadas
5: ¿Una taza de té?
2: Ingleses, sí Pero lo cierto es que después actuó con firmeza Había liberado al diablo Pero estaba determinado a atraparlo Para ello, no obstante Necesitaba conocimiento ¿Y dónde busca uno conocimiento?
6: Te vas, amor mío Así el
2: Lord Inglés cabalgó horas y horas de día y de noche hasta que por fin llegó a la gran biblioteca de Jerez dispuesto a encontrar el mejor libro para combatir al diablo. Y así se lo explicó a la,
6: a la bibliotecaria en un día de tormenta. Because I need to the devil.
7: Así que necesita un libro para derrotar al diablo, pues tiene usted un problema.
6: Un problem. uh, 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 a problem? What problem?
7: Nadie ha derrotado antes al diablo. Parece imposible. Y mucho menos con un único libro. Pero al diablo... Si se le pudiera derrotar, sería con conocimiento. Así que, estimado señor, ha venido usted al sitio más adecuado.
2: Dicho y hecho. El Lord Inglés aceptó las recomendaciones de la bibliotecaria y sacó los seis libros más importantes. Alquiló una habitación para pasar la noche y los leyó con atención. Al día siguiente, cabalgó sin parar hasta que, de nuevo, llegó la noche. Y entonces... ...una luz misteriosa le hizo frenar en seco. Entonces comprendió que había estado a punto de caer por un precipicio. ¡Oh, my God! Al día siguiente llegó a su mansión, pronunció el conjuro... ...y entonces pudo respirar tranquilo, pero... ¡Pero! Ya no había nadie.
5: ¿Estaba la casa
2: vacía? Completamente Catalina había muerto de un infarto al corazón la noche antes Hay quien dice que fue por influjo del diablo Cierto o no, fue a la misma hora En la que el Lord Inglés vio la luz misteriosa Que evitó que cayera por un precipicio ¿El fantasma de Catalina? El diablo la mata, pero después él logra hechizar al diablo gracias a los libros.
5: ¿Y el fantasma de ella le salva la vida? No está lo bastante claro. Nah, tonterías, amigo la torre. Eso sería como decir que tú te despeñaste camino del cementerio y después tu espíritu me agarró del brazo para ¿La torre? Amigo la torre. ¿Dónde? ¿Dónde te has escondido? Esta
3: historia es, ha sido o será de Halloween, tiene lugar a finales del 19 en Andalucía, pero no en la Andalucía luminosa y sonriente, sino en la Andalucía oscura de noches y tormentas, de diablos y fantasmas, de cementerios y ladrones de tumbas, como este que ahora, solo y aterrado, contempla su propia sombra bajo la luz de una luna que asoma entre las nubes.
2: Me
5: habéis matado ¿A Amigo, ha la, la, puntada, amigo ¿eh? la Torre Estás un poco frío
2: Tenía frío el amigo La Torre Para una pero. vez
4: que me caso con un lore inglés oh,
2: No me habéis dejado Disfrutar verdad. de la mansión y
3: De la noche de bodas ¿a? Nada, Nadie nada. ¿De la
2: Es <risa> lo que tiene Es lo que tiene estos días ay, bon. ay, ay, ay. Bueno, Andalucía Oscura Era el capítulo 89 De las escenas de Andalucía ¿Qué tal María? ¿Qué tal te has visto en tu papel de bibliotecaria? Muy mm -hmm. bien
7: muy propia yo <risa> esto de ser bibliotecaria a mí me ha gustado y todo
2: <risa> son las 12 y 22 nos vamos al cine con josé luis ordóñez nuestro director repaso la actualidad las noticias en un día en que ojo ha muerto jerry lee luis
5: What a, a three. Goodness, Goodness gracious,
0: gracious great, great balls of fire. Go. I'll let you love.
2: Estaba mayorcito, pero estaba enfermito, llevaba tres años malo, no ha podido sí. superar la
5: enfermedad y ayer nos dijo adiós. Nos dijo adiós, oye, pero ya yo creo que era el último que quedaba, el último rockero de esa época, ¿no? De los 50. Y uh -huh. me acuerdo de esa película, ¿Me acordáis del biopic que hicieron el, a finales de los 80 con uh -huh. Dennis Quaid haciendo de Jerry Lee Lewis? que una película, no sé si era Winona Ryder también la que sí. está, sí, ¿verdad? Y estaba muy bien, a mí me gustó, tuvo críticas y tal, pero a mí me pareció una, una película que además descubrió a otra generación, al gran Jerry Lee. Luis Sí, recuerdo este johnny p
2: de eh, marty mcfly yeah, ¿eh? ¿eh? el regreso al
5: futuro en la 1 no esta fue la 1 en la 1 ¿no? sí 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 la maravilla
4: bueno noticias tristes y noticias alegres porque se acerca ya el festival de cine europeo de sevilla lo tenemos ya, ya aquí
5: ya lo tenemos ahí a, pues eh, hablábamos la semana pasada del almería western film festival que está este fin de semana todavía ahí y el 4 de noviembre empieza una nueva edición del festival de cine europeo que estará hasta el 12 de noviembre Vendrá como siempre cargado de contenido, secciones oficiales, actividades paralelas, eh, panorama andaluz, con lo mejor del, del cine andaluz. Y este año además hace una cosa que a mí me gusta mucho, que es recuperar películas del pasado, que eso llevaba tiempo que no lo hacía. Este año, por ejemplo, recupera La Banera, que es una película rodada por Douglas Sirk antes de exiliarse en Estados Unidos. Y también Lumiere, que es el debut poco conocido de la actriz Jan Moro. ¿no? Son dos, dos cosas, por ejemplo, muy interesantes de un festival del que hablaremos mucho la semana que viene.
4: ¿Y qué va a ser este señor James Gunn
5: pues James Gunn, James <risa> sí. Gunn, este, que es el director de Guardianes de la Galaxia para Marvel, ahora se convierte en el CEO, en el jefazo de la división cinematográfica de DC. DC. ¿Sabéis que hay una guerra ahí, bueno, entre comillas, entre superhéroes Marvel a nivel cinematográfico y superhéroes DC? DC está un poco descolocada porque no puede lograr el éxito comercial que está consiguiendo Marvel y por eso han fichado a James Gunn que ha conseguido éxito en Marvel con los Guardianes de la Galaxia y con el Escuadrón Suicida en DC, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, eh, se plantea una batalla interesante, sobre todo porque ahora que, sa ahora que sabemos que eh, Henry Cavill vuelve a hacer de Superman en una serie de películas para, para DC, ¿no? Mm
4: -hmm. <risa> No vamos. se nos iba a quedar nuestro José Luis sin recomendaciones pues de películas,
5: Hombre, a ver, pero por favor. películas de terror tengo que recomendar de aquí al lunes porque es, es fin de semana además y en cines. Os tengo que recomendar dos películas en cines que el otro día se las recomendé a Pepe da Rosa, pero no se ha atrevido a verla en cines. Porque se la recomendé y creo que fue a ver Black Adam en lugar de Bueno, me, me recomendaste dos. Dos, dos. Smile smile y Black Adam. Y Black, Adam. Y Black Adam.
2: Claro, tenía que elegir una. Claro. Lo que pasa es que eh, yo fui con mi mujer al cine de Lepe. Yo estaba en eh, estaba en Lepe, estaba en Isla Cristina. Eh, me fui al cine el lepe y, a, y, y llegamos a las seis a las seis y media empezaba una y a las siete y cuarto empezaba la otra y bueno, vamos claro, a ver la primera Para claro, esperar claro. tanto ¿no? Y Black Adam, no sí. No, oye, no, no está mal, ¿eh? La entretenida, Está muy entretenida ¿no? Y luego, muy recomendable Yo creo que esto ya lo dijiste en su día esperar eh, a los créditos esperar sí, a claro, los créditos No sí, os vayáis sí. del cine eh, <risa> <risa> Antes de que terminen todos los créditos pues Se fue mucha gente entonces tu sesión de... Bueno, tengo que decir que era Un lunes en la sala éramos seis personas, vale, y las seis nos quedamos. Ah, bien. bien
5: o sea, <risa> seis son, erais pocos, pero bien preparados para ese. Es que sí? que, por tipo de cierto, película.
2: aquí habrá que decir cuando esto llegue a las televisiones y las plataformas ya la puedan que, emitir, que no corten, que no corten los créditos, <risa> claro. Sí, no, sí, no, sí. Son muy rápidos cortando.
5: Pues bueno, recomiendo eh, Black Adam, pero de Halloween Smile, por ejemplo, que es una peli de terror que sigue en cines y que está muy bien y que da miedo y que inquieta y es muy divertida y por supuesto la última entrega de halloween que no está gustando a casi nadie pero a mí me gusta mucho <risa> pero y, tú yo, la y yo la recomiendo no. igualmente todavía está en salas y en casa los que no vayan al cine el gabinete de curiosidades de curiosidades de guillermo del toro que está en netflix que está es magnífica son pocos episodios pero muy muy buenos los fans del terror ya de, de experiencia y preparados a nivel estomacal les recomiendo terrifier que están filming es una película dura pero muy interesante. Y por supuesto en Disney Plus Barbarian, que es una película de la que todo el mundo lleva hablando pues dos o tres días desde que se estrenó en Disney Plus Barbarian. Vamos con los estrenos.
2: Y empezamos por una que creo que visteis ayer, ¿no? Sí, pero
5: casualmente. ¿Y se ha enterado no, todo el mundo? No, 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 no lo sé. Pues por, por completar mi crítica que hice ayer por la noche en el telediario de Telecinco Os diré que, <risa> que lo
4: pillaron en la salida del cine,
5: que oportunos
4: sí, sí.
5: un, un día te levantas tranquilamente en tu casa y por la noche sales en el te, telediario de Telecinco y, ah. y te llama todo el mundo, oye que estás en, en el telediario tele. Pues sí, ayer fuimos a ver el cuarto pasajero, película de Alex de la Iglesia eh, Con un reparto pues muy, muy interesante, que ahora hablaremos de él y es una comedia, una comedia muy loca, más suave para lo que estamos acostumbrados, sales de la iglesia, pero muy interesante y de la que ahora vamos a hablar después del tráiler pesado viene, que me ha mandado no sé cuántos whatsapps cambiándome el lugar de recogida, como si fuera un ministro. ¿Por qué
0: estamos parados? Porque estamos esperando a otra persona. Y luego viene un señor eh, gordito, informático... Que parece muy majo
4: Pues ese gordito nada
0: eso no es Tú no eres Carlos Pero sí, bueno, bueno, creo
5: que pues, te ha gustado sí. mucho La pareja protagonista Bueno, es que claro Sí, sí A ver eh, El planteamiento es muy interesante Porque el planteamiento es bla bla car ¿no? Todos sabemos que Utilizamos esta aplicación Y claro Lo que pasa con esta aplicación Es que podemos meter a un extraño O a varios extraños en un coche Y claro En un espacio tan cerrado Eso da mucho juego, ¿no? En una comedia como esta Pues también Y la pareja protagonista Es que es maravillosa Porque tenemos a Alberto San Juan Que es un actorazo Y tenemos a Ernesto Alterio que es un astrofe. y además los dos han trabajado juntos en varias ocasiones y la química pues es evidente entonces ayer cuando me preguntan evidentemente en Telecinco por la película pues yo tengo que destacar esto porque es que es maravilloso otra cosa a lo mejor no tan maravillosa es lo que pasa en el último tramo de película que esto me lo han cortado no sé por qué es que a ver, yo lo voy a decir de una manera que creo que me vais a entender el que sea fan de, de, del, del último acto de las películas de Alex de la Iglesia, en general, pues va a disfrutar mucho con el último acto, los últimos 20-25 minutos de la película El cuarto pasajero. Los que no sean muy fans de cómo concluye Alex de la Iglesia algunas de sus películas, pues se van un poco a preguntar por qué sucede lo que sucede.
3: Pero a mí me ha encantado, ¿eh? Y sí. además, ¿vale? Os diré que sale por ahí Carlos Areces. Ya bueno, solo sí. por eso. Ay, me encanta, me... Carlos claro, Carlos. Bueno, sale Exacto. Carlos Areces,
5: Blanca Suárez está muy bien, y, y un señor que es Rubén Cortada, que yo no lo conocía sí. demasiado, pero que es un señor que está muy bien a nivel... Es muy guapete. Es muy guapete sí, y tal y cual. Y bueno, yo creo que la primera media hora, los primeros 45 minutos, la verdad es muy divertida, te lo pasas muy bien. Y el final final, el último minuto, últimos dos minutos de película También tiene su, su gracia Hay que decir que hace algo muy sorprendente, que no me lo esperaba Y es que tanto al principio como al final La película recupera una canción de la Electric Light Orquesta Que es Mr. Oh, Blue Sky chulo. Es una canción maravillosa Y que además pega muy bien con lo que es la película, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la película pues va a morder la taquilla y, y va a funcionar muy bien, sí, sí.
2: Bueno, eh, vamos con más estrenos. Tenemos que ir rapidito, que se nos hace
5: tarde. Una comedia, intriga, trama americana. Esto es una rareza extrañísima, pero que tiene un repartazo y se llama Ámsterdam.
0: Harold, no sé qué crees que estás haciendo. Señorita, disculpe. Hola. Un hombre blanco muerto en una caja. Ni siquiera es un ataúd No tiene ni tapa No es más que una caja de madera
6: vieja
5: ¿Qué pasa aquí? ¿Qué bueno, tenemos aquí eh, una epopeya romántica Con tres amigos que se ven envueltos En una de las tramas secretas más impactantes De la historia de Estados Unidos Está basada, inspirada en hechos reales Que por supuesto mezclan ficción esta película es de David O'Russell, lo más interesante, desde luego, es un reparto, ojo, en el que están Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, hijo de Denzel Washington, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Michael Myers, Robert De Niro, Rami Malek, Timothy Oliphant, fue Saldana, en fin, un repartazo de estrellas, inmenso, pero curiosamente, la crítica la está poniendo a caer de un burro, la está poniendo a parir de manera unánime, absolutamente unánime, ¿no? Entonces, bueno, yo iría a verla, sobre todo por el reparto tan atractivo que tiene, pero teniendo en cuenta que no es muy prometedora. Una
2: comedia romance.
5: Pues comedia romántica, eh, ahora hablamos de ella, se llama Bros más que amigos. Hola a todos, soy Bobby
0: Liver y os hablo desde la futura sede del museo LGTBQ+. Estamos súper emocionados y hay muy buen rollo. No,
5: ya, no, ya,
0: esta es la semana de la
5: visibilidad bisexual. ¡Y nadie se ha enterado! El mes dedicado a la historia del lesbianismo fue en marzo. ¿Y a quién coño le importó? Claro, las lesbianas un mes y nosotros una semana. <risa> Que yo me enteré, ¿no queríais anunciarnos algo? Sí que nos no lo esperáis, pero estamos en plan <risa> poliamoroso. ¿Poliamoroso? ¿Sabéis lo que es progre ahora? Estar solo. Adoro mi vida, tener libertad e independencia. Qué triste. El no estar con dos, no quiero ni estar con uno. Bueno, es una película donde tenemos a dos hombres con vidas frenéticas y problemas para comprometerse y que van a intentar una relación. Por ejemplo, el medio Deadline ha dicho de esta película que es muy divertida y que gran parte del humor de Bro surge de situaciones y actitudes específicas de la cultura gay, pero no hace falta ser gay para reírse a carcajadas de ella, ¿no? O Cinemanía, pues dice, retrata a la comunidad con sus contradicciones estereotipos. Tipos, con sorprendente honestidad y tiene líneas de diálogo memorables un paso adelante para el colectivo y para la comedia romántica la verdad es que el tráiler si lo habéis visto pues es bastante bastante divertido y acabamos con un documental español pues un documental español que además eh, trata sobre uno de los grandes éxitos del terror del cine español de los últimos 15 años se llama Rec Terror sin pausa.
7: Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal.
5: Al principio no había la idea de hacer una película. Tenía bueno, un esto lo que hace es recordar el bombazo hace... que supuso en 2007, creo que fue, la reca original de eh, Jaume Balagueró y Paco Plaza, que fue ¿Mm -hmm? una película que rompió moldes, un éxito nacional, un éxito internacional y pues bueno, pues recu recupera un poco cómo fue todo ese proceso el rodaje, el éxito, la secuela, recordemos que tiene cuatro secuelas y por supuesto también la posibilidad de que en un futuro más o menos cercano pues la saga pueda crecer Bueno,
2: pues es el repaso a la cartelera y a lo más destacado de los estrenos de esta
5: semana y en la tele, ¿qué ponemos? Bueno, canal Sur Televisión, tres y media, tenemos Aquellos Duros Años, película americana del 56, Western, ojo, dirigido por uno de los grandes, Rudolf Maté, y protagonizada por otro de los grandes, por Tony Curtis. Ojo. Tony Curtis. Tony Curtis, un Man. western, ¿eh? Ojo al argumento porque me encanta. Ben Matthews decide abandonar su azarosa vida de jugador a bordo de un barco para sentarse con su novia Zoe, pero cuando Ben es acusado de un asesinato que no ha cometido, se ve forzado a huir de la ciudad. Al cabo de muchos años, decide regresar para encontrarse con Zoe, pero sobre todo para encontrar al culpable y limpiar su nombre. Yo esto no me lo pierdo hoy a las tres y media en Canal Sur Televisión.
2: Ahora pasan 35 minutos de las 12. Os damos unos consejitos. Enseguida estamos de nuevo aquí.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Canal Sur Sevilla. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal.
2: 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fides.
0: Compra tus entradas en rafaelnet.com y
2: cibestickets.es. Rafael en concierto.
1: Que no te asuste cambiar de móvil en Halloween. Hasta el 14 de noviembre puedes comprar cualquier producto Chayomi en Telecable Andalucía hasta 12 cuotas sin intereses. Acércate a nuestras oficinas y elige el modelo que tú quieras. Telecable Andalucía, siempre junto a ti.
0: este sábado, vas a mesa y mantel todo el día.
1: Te invitamos a almorzar con el Almería Celta.
0: A tomar café con el Cádiz Atlético de Madrid.
1: Merienda con el Sevilla Rayo.
0: Y para la cena, Valencia Barça.
1: Disfruta de todo lo que te gusta con Canal Subradio Radio antes de que llegue el Mundial.
0: Este sábado, pensión completa.
1: Todo preparado para nuestros invitados con la gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Desde las 2 menos cuarto de la tarde, con un gran gourmet.
1: Jesús Márquez. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
5: Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
4: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo, con cafelito y beso. y lo de salud también lo
0: escucho. El tuyo, me gusta la noche más hermosa. Cagan su radio,
1: la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho
0: Cagan su radio. radio.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Y hoy con una invitada muy especial, María Zaragoza, que es autora del guión del cortometraje que se exhibió en la clausura de Sitges eh, 22. Eh, un corto que fue producido por la hija de Carlos Saura del que hablamos aquí en su momento con José Luis Ordóñez. Ha sido ganadora del premio Azorín de novela, eh, publicada por Planeta, y está por aquí porque, me imagino que tendrás firma o tendrás cosas que hacer con la Feria del Libro de Sevilla, María. Bueno, y porque vivo aquí.
4: <risa> <risa> o sea, pero aquí en el estudio, <risa> Yo, ¿no? ¿no? A mí el,
7: el, así, el, el acento manchego disimula que vivo en Sevilla, pero vivo en Sevilla. <risa> sí, sí. El, el día 5 firmo en la, en la Feria del Libro de Sevilla.
5: Uh -huh. Bueno, eh, aquí tienes a tu invitada, José Luis. Bueno, eh, pues me gustaría hablar de las dos cosas, de Cuentas Divinas, ¿no? Que es el, el cortometraje que estuvo que estuvo en Sitges, que es un cortometraje eh, magnífico, dirigido por Eulalia Ramón, por cierto, que la conocemos uh -huh. sobre todo por su labor de, de actriz, ¿no?, a lo largo de los años y tal. Y es un corto eh, que tiene un poco todo, que tiene que tiene humor negro, sobre todo, que tiene un poquito de drama, que tiene tragedia, eh, y tiene un, un mensaje que lo comentábamos antes un poquito, ¿no?, de cómo a veces llamamos a las cosas, mm, por ejemplo, surgió antes el tema del poliamor, que realmente podríamos definirlo también como cuernos consentidos, ¿no? Es una historia. Entonces, te quería preguntar, María Zaragoza, ¿cómo surge esta esta idea para, para este cortometraje?
7: Bueno, yo, o sea, voy a ser honesta, realmente lo soñé. Soñé un día durante... Cuando estaba todo el mundo eh, con el tema de Filomena, uh -huh. para que veáis que me acuerdo muy bien que estaba todo nuevo y no sé qué, pues un día soñé que estábamos eh, grabando esto en Vallecas. Uh -huh. Y... Y entonces, bueno, yo soy, soy amiga de, de Lali y hablábamos casi todos los días y tal, y le dije, mira, eh, eh, he escrito una cosa eh, que la he soñado y lo tenía tan claro cuando me levanté por la mañana que, que me he puesto y lo he escrito del tirón, ¿lo quieres leer? Claro, yo con la idea pues un poco de que, de que ella lo, lo representara como actriz, claro Y, y ella pues lo, lo leyó y me dijo, bueno yo llevaba mucho tiempo pensando en, en pasarme a la dirección y es esto lo que quiero hacer no Y así, así empezó, y la, cuentas la, divinas
5: La actriz es Celia Freijeiro, que está magnífica, ¿no? Y la, lo poco lo que cuenta el cortometraje es la historia eh, de esa mujer de unos 40 años, ¿no? Que cuenta una anécdota de su marido, ya de muchos años, que un día le propone, así como el que no quiere la cosa, pues que, que metan a otra mujer en su, en su vida, a, a, a todos los niveles, ¿no? A nivel sexual, a nivel emocional, ¿no? Y, y tal. ¿Y qué pasa? Pues pasa lo, lo que puede pasar en estas cosas, ¿no?
7: Bueno, pues que, que ella no lo lleva tan bien como, <risa> como él se, se esperaba, ¿no? A ver, a mí. Y lo que me hacía gracia de, de todo esto era meterme con esa gente que intenta aprovecharse de que el resto quiera ser moderno y estar a la última eh, para hacer su, su propia... Su, su propia voluntad, ¿no? O sea, yo mi intención no era meterme con el poliamor, sino meterme con esa gente que, que realmente lo que lo que tiene es un morro que se lo pisa, ¿no? o sea, quieren, eh, eh, el, lo que quieren hacer es ejercer el patriarcado, pero sí. pa, eh, ejercerlo en vez de con una, pues con dos por, o con cinco, o con las además que, caigan, el, el ¿no?
5: marido, que el marido, que por cierto lo interpreta Fele Martínez, eh, lo que le dice es que esto lo hago por ti. Además, que, claro, que lo hago por sí, ti sí. No, no por mí, es por ti porque esto suena, eh, Nos va a venir suena, bien también. a la relación ¿no? Eh...
7: Lo, los, aliados, sí. los aliados Tienen un peligrito Y esto, en el fondo, creo que, 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 se, que Se me ocurrió y que lo soñé Y todo esto, porque me di cuenta un día De que a mí los que me enseñaban cómo, eh, Los que intentaban siempre enseñarme Cómo ser feminista eran hombres que venían y me decían, venían a enmendarme la plana, ¿no? Era como yo que soy un aliado, te voy a decir cómo tienes que ser feminista. Y esto a mí siempre me ha irritado profundamente y realmente es un poco de lo que va, ¿no? El, el corto con mucha más mala leche de la que yo en realidad eh, ejerzo en la vida, por supuesto.
5: Bueno, el, corto, el corto es maravilloso, pero ha, ha empezado su carrera a lo grande en la clausura del Festival de Sitges y seguramente pues, en el futuro cercano tengamos ocasión de verlo en, en otros festivales y, y tal. Pero es que esa misma tarde, ese mismo día, María Zaragoza termina de hacer la alfombra roja en Siches, de presentar en el auditorio el corto ante toda la audiencia, y esa misma noche se va, ni nada nada más ni nada menos que a la gala del Premio Planeta
7: Claro, yo, yo la verdad es que eh, dije, bueno, eh, deseadme que no me mate con los tacones, porque a las 8 y cuarto yo todavía estaba en Sitges y tenía que estar en la alfombra azul del premio Planeta a las 9 menos cuarto. Esto no lo sabía yo, yo, sabía que, yo sabía
5: que los festivales <risa> tienen alfombra roja, pero el Planeta tiene alfombra azul. Esto es claro, sí,
7: sí, porque es es el, el color de, 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 de la editorial es azul, entonces la alfombra que ponen es azul. Entonces hice la alfombra roja y la alfombra azul y no sé muy bien cómo, cómo me las compuse, pero llegué, llegué a todo, <risa> llegué a todo.
5: Bueno, después yo quiero preguntarle si alguna anécdota que no se pueda contar del planeta, que la cuente. Pero todo esto viene a cuento de su novela, ¿verdad? Eh, la Biblioteca de Fuego, que ganó este año el Premio Azorín de Novela, y del que Mar María Zaragoza ha dicho. Es una novela de aventura sobre el amor a los libros y a la gente que es capaz de sacrificarlo todo por defender la cultura. A mí esto me parece maravilloso. Y no sé si... A mí esto me recuerda a algunas películas además No sé si tú has pensado en ellas, supongo que sí ¿no? Alguna película como El tren, por ejemplo La de John Frankenheimer con Bar Lancaster Que no son libros, son cuadros Pero es arte que se quiere salvar en, en la Segunda Guerra Mundial ¿Qué tenemos aquí en la Biblioteca de Fuego?
7: Bueno, pues tenemos eh, Por un lado esa idea que yo siempre tuve de, de hacer una sociedad secreta De gente que se dedicara a salvar libros de la censura durante muchos años yo tuve esta idea porque a mí me me sorprende mucho la censura eh, porque está muy bien que tú no quieras ver algo o leer algo pero quién eres tú para decirle a los demás lo que tienen que ver o leer ¿no? y, y sobre todo cómo con el trabajo que nos cuesta que la gente coja un libro y se lo lea, como siempre cada vez que alguien quiere imponer su criterio lo primero que hacen es atacar a los libros entonces me apetecía mucho hacer esta sociedad secreta pero no tenía dónde ubicarla entonces finalmente acabé ubicándola en, en la guerra civil porque descubrí las historias de la gente que de verdad se dedicó a salvar las bibliotecas, ¿no? estos bibliotecarios, sobre todo bibliotecarias, a las que luego pues, se borró de la, de la narrativa y que salvaron nuestro patrimonio bibliográfico. ¿no? Y entonces fusioné las dos cosas. La parte fantástica de la sociedad secreta que, que salva los libros de, de la censura. Con la historia real de estas bibliotecarias Pues que no solo modernizaron las bibliotecas en su momento Sino que además protegieron el patrimonio Cuando, pues bueno, cuando, como cada vez que hay una crisis La cultura es lo primero que peligra Pero además los libros son como, parece que es como eh, muy
3: bien, ¿no? Con, con quien nadie baila, ¿no? O sea,
7: nadie se acuerda de los libros y entonces especialmente me, me apetecía hablar de los libros Porque bueno, lo del arte siempre es más vistoso ¿no?
2: Me llama la atención el proceso creativo De ubicar, eh, de historiar una, una, una un, 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 El desarrollo de, de, de una historia en definitiva Partiendo de una premisa que te inventas ¿no? Como es esta sociedad secreta ¿Cómo haces todo eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ubicas? ¿Cómo le das Biblia a los personajes? Y, y haces todo esto
7: bueno, realmente fue una sorpresa, porque yo había pensado en hacer esta, esta Sociedad Secreta que se dedica a salvar libros desde hacía muchísimos años, pero no tenía la historia. Uh -huh. o se tenía el concepto, pero no tenía la historia. Eh, pero luego, buscando otra cosa que no tenía nada que ver, encontré eh, una foto de, en, el, en la hemeroteca de ABC en la que se ve que el Día del Libro de 1939, en Madrid, se celebró con una quema de libros. Joder. y lo, que además lo, lo, lo llamaron un auto de fe como si estuvieran quemando herejes en quema vez de fe, ¿no? es una cosa tremebunda entonces a mí aquello me impactó mucho porque estamos muy acostumbrados a ver el, lo que es eh, la quema de libros por parte de los nazis en la plaza de la ópera que, mm. que bueno es un, que lo hemos visto en cine lo uh -huh. hemos visto en series lo hemos visto en, en mil libros en indiana y más sé. lejos eh, y claro, eso lo ten, esa, esa quema se llamó, esto es una curiosidad para que, os, para que veáis por dónde van los tiros, eh, se llamó bibliocausto en la prensa internacional antes de que a alguien se le ocurriera mmm, llamar holocausto a la Shoah.
4: Oh.
7: Y eso le da un sentido muy creepy sí. <risa> a aquello de, de donde una vez se quemaron libros se acabará quemando personas. ¿no? Y que eso pasara aquí a mí me pareció que, que ya no esta sociedad no tenía que salvar unos libros abstractos tenía que salvar esos, ¿no? y entonces empecé a investigar y claro, al, em, al empezar a investigar descubrí las historias de, de las bibliotecarias que hay muy poquita información bueno, pues porque se decidió borrar claro. de la historia
5: además, además de, la, Última de la historia de, de ficción y tal, también hay, por supuesto, personajes reales entonces te quiero preguntar ¿cómo es el proceso de ponerte en la suela de algún personaje real que aparece a lo largo de la novela?
7: Pues tuve mucha más responsabilidad con los que nadie conocía que con los que todo el mundo conocía, porque al final, pues hablar de Lorca, Lorca por ejemplo, o hablar claro. de Hildegard Rodríguez Carballeira, que también sale, eh, son personajes que la gente, bueno, si no los conoce, los puede buscar en Google y más o menos enterarse, ¿no? Pero hablar de Blanca Chacel o hablar de Luisa Cuesta, que fueron estas mujeres heroicas que salvaron nuestro patrimonio bibliográfico, tenía muchísima más responsabilidad y quizá fue la parte que a mí me resultó más complicada ¿no? y, y menos divertida, pero tenía una deuda.
2: María Zaragoza, ¿es de celebrar Halloween, Día de los Difuntos, o, o, o cómo?
7: Yo lo celebro todo. ¿Eh? Bueno, <risa> yo... Y, sí... A ver, mi familia en Campo de Cristana tiene un bar enfrente del cementerio uh -huh. eh, Esto ya da una marca, ya, ya da marca. un carácter Entonces,
2: Hombre, un bar frente al cementerio nunca le va a faltar clientela eso No, es. y sobre
7: todo en estas fiestas siempre está a tope, claro, ya ya la ya. gente va pues, a, a limpiar las tumbas y tal y cual porque bueno, pues esto se hace así Yo ya tengo preparado el, eh, un, mis, unas tazas lo que pasa es que claro, este año está haciendo tanto calor que no apetece hacer vino caliente para ya. ver ah. una película, pero pero ya tengo mis tacitas que pues serán de vino frío en vez de caliente, de, la, de fantasmitas y tal. Y los chicos del maíz, que hace muchos años que oh. no la veo. Wow.
2: Nosotros somos unos privilegiados porque eh, eh, acercándose Halloween, vamos a hablar de Halloween con conocimiento de causa. Claro. En primera persona. Cari,
4: que va a decir? Somos unos pringados porque el que realmente sabe de Halloween y el que lo ha vivido realmente es John Julius. Pues sí. Él ha vivido y seguro en tu infancia fuiste de los claro. que fuiste llamando a las puertecitas y de las claro. personas.
6: Yo voy a explicar la fiesta y también defenderlo un poquito, aunque no creo que tengo que defenderlo aquí, ¿vale? Empezamos con truco y trato. La mala traducción casi general sí. en España por trick or treat, ¿vale? Es, yo creo, el vivo ejemplo que muchos españoles no saben mucho ni de mi idioma, de mi cultura. <risa> eh, trick, trick significa truco más o menos, aunque más certero sería travesura. Uh -huh. Y treat como sustantivo, como sustantivo no significa trato en absoluto, sino regalito. ¿Vale? Entonces, travesora o regalito. Entre, claro. El regalito, entre comillas, casi. Claro. Bueno, well, eso no tendrá mucho sentido, siempre que se entienda que los niños americanos van de puerta en puerta del barrio, tocando los timbres, pidiendo caramelos o chocolatinas, o si no, una travesora, ¿Vale? En un, país normalmente no, en un país donde normalmente no abrimos las puertas incluso a, la, a vecinos de confianza, esta fiesta nos viene muy bien. Durante esta tarde, toda la vecindad se comporta como una gran familia. Por fin las paredes se vienen abajo. Nada de eso se ha trasladado a España. Quizás el país no lo necesita, aunque yo diría que con las puertas cada vez más cerradas a los vecinos, la fiesta nos no vendría de todo mal. Pero eso es lo de menos. Lo que más me molesta es que los críticos de Halloween no parecen entender que la fiesta que se celebra en España no es la versión original, sino una variante de los carnavales ideada de quién sabe qué conglomerado de imágenes grotescas cogidas fuera de contexto. Thriller de Michael Jackson, películas de segunda categoría, parques de atracciones, etcétera Mira, entiendo que la gente esté decepcionada porque las conmemoraciones de todos los santos y los fieles difuntos... Unas fiestas incuestionablemente más profundas que Halloween Vayan perdiendo importancia en la cultura sevillana Y Halloween vaya entrometiéndose cada año un poco más Pero no es creo constructivo Vapular una fiesta de la que solo se conoce la versión española Defiéndete, ¿vale? defiéndete ¿Vale? Hay alguna gente que dice que Halloween tiene sus orígenes en la brujería Y la adoración del diablo yo la teoría pues aunque tengan verdad es no es por eso que la fiesta se hizo popular vale um, una fiesta superficial sí ya, pero ya sea nacida ni en mi país o en españa puede llegar a ser de versión buena y sana si es celebrada con buen gusto y verdadera ilusión muchos <risa> dicen que los angloamericanos amenaza a lo español. Pero la, la culpa no tiene los anglo-mexicanos. El problema es la incapacidad de los españoles de ver el mérito inherente a lo suyo y por lo tanto poder conservarlo intacto. Pero, pero, el mundo del mundo de comercialismo ¿vale? ¿Pero qué está o del espectáculo esto? barato o de lo empalagosamente sentimental ha podido entrar y quedarse porque la gran mayoría de los españoles le han dado una calorosa acogida
5: a ver, seguridad, que ¿vale? a John ¿Cómo, por
6: favor? ¿cómo es que un país con tanta tradición, historia erudición, ha dejado arrastrar por lo kitsch? Halloween es... Halloween de España es kitsch, mira me recuerdo durante la fiesta de Halloween tra trazando con un rotulador rasgos de una cara en la superficie de una calabaza y después mi madre recortándola según mi boceto. Yo quitaba el interior con oh. las manos y apartaba las pipas para que tarde co cocerlas al horno con sal. Con el resto mi madre hacía una tarta y un pudín, ¿vale? Después de tallar las calabazas, siempre hay oh. tres... Una para cada hermano, cada uno con una expresión distinta Las colocábamos con velas dentro, en el peldaño de la puerta Mirando hacia la calle, tiritando de frío porque aguantándolo, Pero aguantando con alegría Estudiábamos los rasgos parpadeando en la oscuridad Y discutíamos sobre qué cara era la más escalofriante. Recuerdo los disfraces caseros también elaborados por mi madre, la generosidad de los vecinos cuando íbamos de puerta en puerta, las ráfagas bienvenidas de calefacción cuando nos abrían y llenaban nuestros sacos con treats. Pasábamos frío, muchísimo frío, pero no tapar con abrigos los disfraces de los que nos sentíamos tan orgullosos Recuerdo reuniéndome con los demás niños del barrio para llenar con harina los calcetines de nuestros papás Y arrojándolos a los unos a otros y dejando con espuma de afeitar también virlada de nuestros papás La huella blanca de <risa> nuestras travesuras de la calle Estábamos de fiesta hasta muy tarde... Pasado de anochecer. eso incluso cuando había colegio, día siguiente, solo los alumnos de colegios católicos tendrán el día libre. Los a los alumnos de de los públicos, eso nos daba igual. Mañana llevaríamos en nuestras tarteras nuestros treats para alardear y compartir durante el recreo. Mira, por fin, por fin. <risa> y por fin he entendido esta claro, fiesta. Y hey. hoy... Des 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 desahogarme. Ay. ¿Te qué tranquila es eh? la que está ahora, ¿eh? ahora. Me puedo llegar a casa y dormir. <risa> tenía ganita,
2: ¿eh? Tenía ganita, tenía ganita, ¿eh? Esto me recuerda... A y me, que
3: me que queda tiempo,
4: de verdad. ¿Te <risa> ¿Te me queda tiempo. <risa> siempre me pregunté lo de truco o trato eso que qué, claro, significa que la vida sentido. preguntando qué significaba Sí. tiene sentido lo que
7: han
3: explicado sí, regalito sí, sí. claro travesura pero lo, lo han
7: hecho como para que suene parecido supongo claro. truco o trato suena parecido al sí, truco pero, a mejor... a tweet, pero no, no tiene nada que ver lo que significa claro. regalito sí, 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 sí.
4: otra vez o hago algo sí.
7: claro
2: mira me da tiempo a leerte tenemos a nuestro poeta nos ha escrito sí. eh, ah, que que siempre nos escribe cuando hay algún tema que le seduce dice halloween a la española vale. muy bien Qué miedo me da este asunto mi España sigue en el limbo y ya gestionan los gringos hasta el día de los difuntos y que conste que yo me apunto al devenir de los tiempos pero en historias sagradas no acepto americanadas que negocien con mis muertos pues no existe presupuesto que compre lo que es sentido. no hay truco con mis amores ni hago trato con las flores en el nicho de los míos Octubre de escalofríos, de vampiro y ataúd Y yo te juro que el canguelo Y lo que a mí me da miedo Es el recibo de la luz Ni Dráculas con su cruz Ni fantasmillas, ni brujas Mi susto de medianoche Es echar 30 euros al coche Y que no se mueva la aguja Me da más miedo un granuja Que el mismo Lucifer Todos los días un disgusto Y ni gano para sustos Ni para llegar a fin de mes Me voy volando otra vez A mi aquelarre preferido Allí en mi infierno me cuesto y me acuerdo de los muertos, de los muertos de algún vivo. <risa> Antonio Muñoz Romero, ¿eh? ¿Hay algún mensajito más por ahí de Halloween? Pues mira,
4: José Rubio, el rubio de Prado nos dice que no le gusta mucho Halloween, pero que si se disfrazara sería inspector de hacienda. <risa> es lo que da <no> más susto.
2: <risa> anda que no, anda que no. Bueno, ¿qué
6: vas a hacer esta tarde, John? Voy a ir ¿Vas eh, a tricker treating. Voy a tocar las puertas de pedir, pedir de chocolatinas. De, ca, de casa a casa. No, esta tarde voy a descansar.
4: ¿Echas de menos esta fiesta en tu país hoy? Bueno, hoy, eh, el, el que sea,
6: sí. el 31 Yo creo que sí, sobre todo, echo de menos un otoño de verdad ¿No? Mm. Eh, es lo que echo de menos Y para mí, otoño es Halloween en parte, sí ah. Bueno, pues pásalo bien, John. Gracias, Pepe. Oye, que comparto
2: contigo, estoy contigo, ¿eh? Sí, Voy y yo contigo. me apunto a tu sí, partido, sí. ¿eh? Sí, sí. En sí. Sí, mi partido de Halloween. <risa> María Zaragoza, el 5 de noviembre, sábado que viene, firmamos libros. ¿Hora?
7: firmamos de 1 a 2 en eh, Casa Tomada y eh, de 8 a 9, creo que es, por, no estoy muy segura, pero creo que es de 8 a 9 en la botica.
2: Bueno, te agradezco mucho que te hayas venido y, y hayas echado un ratito con nosotros. Y ha sido nuestra artista invitada en el teatrito radiofónico. Bueno,
7: yo lo que queráis, lo que queráis. Después pues sí, lo ponen en tu currículum. Yo, vale. Una de mis frustraciones es, es, Va, es la radio y el, el, el eh, doblaje. O sea, a mí me, me, dependo mucho, mi autoestima depende mucho de mi voz. Cuando me quedo ronca lo paso fatal.
5: autismo <risa> interpretativo, entonces. Bautismo, <risa> digo. Oh, buena
2: voz tienes. sí, sí. Soy, pues nada, María, que te vaya todo muy bien. Muchas gracias. Pues ahora vamos llegando a la una. Ahora le preguntaré a Ordóñez, que tiene firma de libros hoy, hoy sábado. Firma libros Ordóñez eh, y ahora le preguntaré por eso. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.